0: Hola, hola viajero, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast llamado Viajes Maestros, aquí Mariposada tu host y hoy el primer episodio del 2024, vamos a hablar de eh, los comienzos de la magia y de la incomodidad de los comienzos de los inicios porque al final son momentos muy muy importantes, eh, es en el momento en el que hemos cerrado de alguna forma un ciclo y algo Empieza, algo cambia, algo digamos que hay como ese momento, ese, esa tierra fértil en donde todo va a empezar a, a crecer y es el momento, es un momento súper importante para, eh, bueno, antes de cerrar el ciclo, recoger todo lo del ciclo anterior, aprender, eh, analizar, entender qué fue lo que pasó en el ciclo, no pasar digamos como de forma automática y ya el que venga el siguiente, sino tú mismo analizar y entender qué ha sido de ese ciclo para ti, porque si tú no lo analizas, pues ¿quién lo va a hacer? Y una vez que habéramos analizado esto, que si no lo has hecho te recomiendo el podcast anterior, que ahí te dejé un ejercicio súper bonito para analizar el 2023, Pues entonces nos abrimos a el nuevo ciclo, a un inicio, a a, digamos que haber comprendido y analizado muchos de los aprendizajes y de los momentos que aprendimos en el ciclo anterior para en este nuevo ciclo pues aplicarlos para eh, entender y para eh, montarnos digamos que en nuevos aprendizajes, nuevos retos, nuevas eh, cosas que la vida nos empieza a traer. Se habla mucho del inicio, de que de pronto los inicios son mágicos porque tienen muchas oportunidades, muchas posibilidades. Y sí, o sea, es como un tablero en blanco en donde vamos a empezar a llenar de oportunidades, de posibilidades, de sueños, de metas todo el año que un poco queremos empezar a, a crear. Pero también es muy importante entender que En los inicios también hay un cierto grado de incomodidad muy grande del que poco se habla, pero que todos pasamos por ahí. Y eh, aquí, digamos, que vengo a hablar sobre todo de eso porque para mí en el el 2023 yo tuve una época, digamos, que muy fuerte donde aprendí esto y es entender que, claro, cuando tú estás empezando algo no se va a sentir cómodo, no se va a sentir súper liviano, no te vas a sentir como pues en el agua, como diríamos. Eh, ¿Por qué? Porque al final se te están poniendo retos, estás creciendo porque eh, estás haciendo cosas que antes no hacías, estás aprendiendo y a veces aprender y crecer duele un poquito porque nos estamos incomodando. Sobre todo la palabra Es la incomodidad y la incomodidad incomodidad no lo debemos tomar como algo negativo, sino como algo necesario. Al final la incomodidad es algo que nos va a traer esas esas ganas de que nosotros querer aprender de que claramente es algo que no, no habíamos hecho antes y por eso se siente incómodo, pero... Al final, entre más incomodidad estemos teniendo, pues eso significa que también más estamos aprendiendo, más cosas nuevas estamos haciendo y más estamos creciendo. ¿Por qué? Porque esa incomodidad son básicamente las pruebas que la vida nos envía para que nosotros podamos ir subiendo, podamos ir creciendo y podamos ir llegando cada vez a un escaloncito más de nuestra mejor versión. Entonces, al final, si vemos la vida no como... eh, algo efímero, como, ah, bueno, ya llegué ahí, sino como, bueno, vamos a ir avanzando cada vez más, eh, vamos a ir subiendo cada vez más un escaloncito, un escaloncito, y vamos a ir, digamos que aprendiendo, pues al final eso es lo que va a ir llevando también de la mano la incomodidad, de pronto el primer nivel, mmm, cuando estabas en el cero, parecía imposible, parecía muy difícil, parecían retos que tú dijiste yo cómo voy a hacer eso, pero cuando ya estás en el segundo nivel, digamos que al final te devuelves y dices, ay, qué fácil ya el primero. Ya lo, lo primero, el primero te parece súper fácil porque ya lo has practicado, porque ya pasaste, digamos que, la, el periodo de aprendizaje y ya un poco lo dominas. Pero entonces ahora llegas al segundo y en el segundo vamos a tener diferentes retos, diferentes pruebas. Y ahí va a empezar otra vez el momento de incomodidad en donde claramente ese aprendizaje no se va a sentir lo más delicioso, pero a la medida en la que tú lo vas haciendo, en la medida que lo vas practicando, en la medida que lo vas entrenando, pues ya se va sintiendo mucho más tranquilo, mucho más, eh, mucho más liviano. Y si sí, digo que porque no se, no se habla mucho de eso... Porque al final eso me pasó a mí la, el año pasado y era que yo, estaba, yo había empezado un, un nuevo trabajo y claro al inicio es incómodo porque uno no sabe, no, no entiende cómo funcionan las cosas, es nuevo, eh, todo le parece difícil, uno tiene su propia presión encima de que ay lo voy a hacer mal, lo voy a hacer bien eh, y, y si lo hago mal y todo eso digamos que esa resistencia nos empieza también a frustrar muchísimo y a sentir, hacernos sentir como ese sentimiento de que no, no estamos bien, o de que no lo hacemos bien, o que somos malos, y no nos damos como ese tiempo prudente de aprender. No entendemos que los inicios también vienen con esa incomodidad, y que esa incomodidad al final lo que nos está trayendo es aprendizaje. Y sí, al comienzo se siente incómodo, se siente feo, pero ¿por qué? Porque al final, si fuera fácil, pues tú ya lo dominarías, ¿verdad? Y en el momento en el que se empieza a poner difícil, en que se empieza a poner incómodo, es ahí cuando estamos creciendo. Y eso pasa en todo, solamente que a veces se nos olvida. O sea, en los deportes, cuando, no sé, vas a ir a esquiar, al comienzo te tienes que caer 30 veces, eh, te, te duele, te, no sé, te planchas contra la nieve o contra el agua, y a medida en la que, o sea, al comienzo parece lo peor, o sea, tú dirías, pero porque la gente esquía, si esto es horrible, si uno se cae, si uno se pega, si no <risa> Pero a la medida en la que tú lo vas pues dominando, se va volviendo un poco más divertido, tú vas como cogiéndole el tiro, vas aprendiendo y ya cada vez más te vas volviendo más experto. Y te vas poniendo nuevas metas. Al comienzo de pronto estabas en la pista de eh, aprendiz y para ti era súper difícil, te caías horrible. Después ya aprendiste ahí, entonces vas a subir a la otra pista, eh, el primer nivel y así vas a ir subiendo hasta cuando llegas a la pista roja en donde es completamente digamos que ya habrás pasado por ese periodo de aprendizaje y en ese momento ese reto se siente como lo más grande y así sucesivamente digamos que tú en en cualquier otra cosa tú te vas dando la paciencia y vas entendiendo que tienes ese proceso pero ¿qué pasa? que ahora todo es tan rápido, todo es tan inmediato todo parece ser tan perfecto que se nos olvida que nosotros también pasamos por este tipo de aprendizajes y que este, digamos que esa incomodidad al final es la que nos va a ir dando el crecimiento. El otro día estaba haciendo como una retrospectiva de cuando llegué a Barcelona porque cumplí cinco años de vivir aquí y pues eso me hizo como acordarme y entender todo lo que había pasado cuando yo llegué y me hizo como entender esta parte, ¿no? Como al comienzo... De pronto, no sé, en Instagram se veía, ay sí, no, wow, se fue a ir a Barcelona, increíble, lo máximo, mi sueño. Y, y claro, sí, también, también era mi sueño y también era increíble. Pero por detrás habían muchos retos y habían muchas situaciones que iban pasando, muchas situaciones incómodas que fueron pasando, pero que cada una de ellas me fue enseñando. Lo primero, por ejemplo, eh, apenas llegué, mi, como mi segundo día en Barcelona eh, yo había alquilado una habitación y esa habitación eh, bueno yo llegué a verla me mudé, justo eran uno de los barrios digamos que más feitos de Barcelona y, y yo llegué y justo como que había una, una amiga de mi mamá que me estaba acompañando y que ya como que estaba pendiente de mí a que yo estuviera bien de alguna forma, entonces ella me había llevado en su carro a la casa con las maletas, todo y el primer día en Barcelona, literal, yo llegué al la, a la a, pues, a la, a la apartamento y esta señora me empezó a asustar. Me dijo, no, este barrio es terrible, esto está terrible, eh, ten cuidado, no sé qué. Bueno, ahí pues yo ya estaba asustada, yo como que, ay Dios mío, ¿y ahora yo qué, qué hice? ¿Dónde me metí? Bueno, mi primer día en Barcelona, al final yo llegué y le dije a este, al señor dueño de la, de la habitación, le dije, oye, pero es que esto es... Eh, me han dicho que este barrio es, in, es inseguro eh, que, es, que será cierto, ¿no? Y el señor de una me dijo ¿Tú qué me vas a decir de inseguridades si tú vienes de Colombia? Así, y yo, uy Entonces, bueno, yo ahí como que, ay no, ¿qué hago? Yo ya me tenía que pagar obviamente el alquiler eh, Y yo estaba ahí como dudando de qué hacer Si, si irme como a la casa de esta señora Que ya me había ofrecido su habitación y toda la cosa Solamente que yo no quería ir ahí porque no quería vivir como en la casa de mis papás, sino que yo había venido a Barcelona pues a vivir sola, a tener mi habitación, a tener mi, mi individualidad de alguna forma. Entonces por eso yo no había querido quedarme en la casa de ella, pero pues ella vio todo y me dijo, bueno, si necesitas algo, me llamas. Yo, ok. Ellas se fueron, me dejaron ahí y yo ahí tomando la decisión, qué hago, qué hago, qué hago. Pues acto seguido, yo primer día en Barcelona, en uno de los barrios más peligrosos de Barcelona, con dos maletas gigantes de 23 kilos, así en la calle. No tenía ya habitación porque yo le había dicho que no, que yo no iba a pagar eso, porque en las fotos no era para nada lo que yo había, había visto y eh, que no, yo no le iba a pagar. Entonces ese fue mi primer día en Barcelona o mi segundo día en Barcelona, yo, yo hubiera podido decir como, no, ¿qué es esto? Horrible, mejor me devuelvo a la casa de mis papás. Yo en la casa de mis papás estaba cómoda, tranquila. Tenía mi cuarto, tenía mi closet, tenía todo. Eh, ¿Yo para qué me vine para acá? Y un poco venirse a otro país es 100% eso. O sea, siempre parece como perfecto y todo, pero al final siempre la vida te va poniendo muchos retos y muchas cosas para probar qué tan eh, qué tanto quieres Estar ahí, qué tanto eh, cual, ¿qué tan, qué tanto aguantas de alguna forma. Y, y pues claramente cada uno de los retos te, van, te va enseñando y te va haciendo madurar y te va enseñando pues ciertas cosas. Entonces al final esa fue mi primera llegada a Barcelona al final pues terminé en la casa de esta señora, esta señora pues me me tuvo ahí, pues estuve ahí como un mes y fue súper bien porque ella me ayudó a todos, a los papeles al banco, a no sé qué, bueno todo esto como el primer mes y ya después yo dije bueno me voy entonces eso me hacía pensar como que en realidad cualquier cosa siempre al comienzo va a ser incómodo. O sea, ¿qué tal yo ese día yo hubiera dicho? Ay, no, no, esto tan incómodo, horrible, mejor me devuelvo, chao. <risa> pues me hubiera perdido de muchas otras cosas increíbles, ¿no? Y así pasa lo mismo con cualquier habilidad que quieras aprender, con cualquier negocio que quieras empezar, porque al final cada uno de los negocios es, por ejemplo, un mundo o cada uno de los emprendimientos es un mundo. Y muchas veces digamos que nos limitamos al querer empezar algo por el miedo, ¿no? Por, ay, no, pero es que no sé qué, pero es que tal persona me dijo que esto no era, pero es que me dijeron que eso ya no tenía futuro, que había mucha competencia. Y nos perdemos como esa parte incómoda y en esa parte de iniciar, de querer, de aprender, de caernos, por eh, miedo a... Que, digamos, este tipo de cosas pasen. Igual van a pasar, ¿no? O sea, esto va a pasar sí o sí, porque cada cosa que empieces, que inicies, va a tener este periodo de aprendizaje, va a tener esta, esta curva de aprendizaje de, de que va a ser incómoda. Así como esas historias tengo mil, o sea, desde mi primer año en Barcelona pasé todo. O sea, tuve una, una habitación sin puerta de literal dos metros por dos metros. Después, bueno, obviamente tuve una práctica donde casi que no me pagaban Eh, Todo esto, digamos que fue como cosas que tuve que ir pasando Pero digamos que yo tenía un un norte muy claro Y era yo no quiero vivir en Colombia, yo me quiero vivir afuera Entonces al final cada uno de estos retos que iba pasando Se volvían insignificantes porque yo tenía un, un norte, ¿no? Como un objetivo, un porqué algo que realmente me, me impulsaba a sobrepasar cada uno de los retos que me traía el día a día. Desde afuera era que no, yo no quería volver a Colombia, yo quería vivir afuera y desde adentro era mis ganas como de conocerme al máximo, o sea, estar como en un lugar completamente nuevo para mí, que en el cual podía hacer lo que quisiera, que nadie... Como nadie me conocía, pues nadie me iba a decir, ay, ella no es así o ella sí es así, sino que yo al final podía ser quien yo quisiera. Y para mí fue muy importante porque yo desde mi interior, yo sabía que este viaje era para eso, para conectar con mi autenticidad, para entenderme, para poder conocerme en profundidad. Y ese digamos que era mi mayor porqué y era mi mayor motivación. Entonces digamos que yo lo tomaba como que cada uno de los retos era como un un mundo en donde me podía conocer, ¿no? O sea, si yo iba a la práctica, entonces ahí eh, era como, bueno, que vamos a conocer la personalidad de Mariana o o el personaje de Mariana en la práctica o en tal cosa o en tal otra. Y digamos que ese año para mí fue como como eso, como probarme en diferentes áreas o en diferentes eh, ambientes para poder empezar a conocerme, entender cómo era yo y probar, digamos, diferentes cosas hasta realmente saber en qué era buena. ¿Con miedo? Sí, claramente, con miedo, con incomodidad. Muchas veces no, yo decía, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Pero al final cada una de esas partes fue construyendo cada vez mi ser más auténtico, me empecé a conocer más, empecé a conectar con personas eh, parecidas, empecé a salir un poco... De alguna forma, como de... Sí, como de, como de esa parte que yo lo tenía muy guardado a ser un poco más expresiva, a entender un poco más, a conectar más con las otras personas. Y digamos que esa es la magia digamos, de los comienzos. Es como que, ok, tienes un libro completamente en blanco, ¿de qué lo vas a llenar? Y esto es un poco enero, ¿no? Enero es ese momento en donde sí, claro, de pronto nos puede dar mucha... Eh, mucho estrés o como ansiedad de, ay Dios mío, eh, mis metas, mis sueños, planear, eh, pero también es muy importante antes de ponerte a planear y a ponerte un, tu vision board y tus cosas, es realmente entender qué hay detrás, o sea, cuál es tu por qué, ¿no? Y si no te conoces a la perfección y si no sabes realmente quién eres, creo que ese sería el primer paso, ¿no? Conocerte, Entenderte quién eres, para qué eres bueno, en qué eres bueno. Si no sabes eh, cuáles son tus dones, cuáles son como tus mayores habilidades. Pues entonces que ese sea tu, tu mayor objetivo. Probar cosas nuevas, empezar a entender. No sabías que eras tan buena diseñando hasta que te pusiste a pintar. No sabías que eras tan bueno esquiando si nunca fuiste a la montaña. No sé, bueno, así digamos este tipo de cosas. Y eso de aquí, pues claramente sale un, un porqué, y es entender, antes de ponerte a hacer metas y cosas, realmente entiende cuál es tu porqué, qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva. Y ese, ese porqué, de alguna forma, primero tiene que venir de ti. O sea, yo sé que muchas veces los porqués son como, ah, bueno, mi familia, o mis hijos, o etcétera Pero antes de poner el porqué en alguien más y en algo afuera, hazlo contigo, o sea, ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Qué es lo que hace que tú te levantes todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué sales a todos los días, levantas de la cama? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? Porque eso es lo que realmente va a empezar a hacerte, a darte cuenta y a entender cómo debes, digamos que, priorizar tus metas, ¿no? Porque al final la, tus metas van a ir priorizadas en las que más se acercan a tu porqué, pues claramente son las que primero vas a hacer, ¿no? ¿Cuáles son las que vas a poner en, en prioridad? Y qué mejor que ese inicio, que este momento, digamos, de planeación te llene de felicidad, te llene de emoción, te llene de alegría, que te sientas como, como a punto de tirarte de una montaña rusa porque sabes que se vienen cosas muy grandes, muy bonitas y que te llenan de amor, de poder, de... Gozo, porque al final es eso, digamos que es el sentimiento con el cual debes empezar, ¿no? Los, los, estos comienzos, es como que cuando te vas a montar, eh, vas a ir a un viaje, ¿no? Tú no sabes nada, es completamente desconocido, tú no conoces el lugar, tú no sabes a dónde vas a ir, a dónde vas a llegar. Un poco tienes una idea con, por las fotos, los videos, lo que has visto, pero en realidad tú no sabes con qué te vas a encontrar. Y todo no va a ser perfecto en un viaje, pero tú siempre tienes esa emoción, tú siempre tienes esa actitud, tú siempre, siempre tienes esa sonrisa de decir, wow, no sé con qué me voy a encontrar, es incierto, pero yo voy a estar con la mejor actitud, ¿por qué? Porque es mi sueño, porque llevo visualizándolo mucho tiempo de ir a este lugar y es una nueva aventura, Está, digamos que es un viaje nuevo, lleno y un, un momento lleno de aventuras, ¿no? Y así un poco es como también deberemos pues, como posicionarnos en, en nuestro año, en este nuevo comienzo. Es como no tenemos que controlar todo, no tenemos que saber absolutamente todo de lo que va a pasar porque nunca lo sabremos, hay muchas cosas, bueno, todo es completamente incierto, pero al menos podemos tener primero un porqué claro y segundo un norte, una motivación, o sea, independientemente de que tú no sepas qué va a pasar en el viaje, tú sabes a dónde vas, tú sabes que compraste un vuelo a tal lugar y, y que así haya incertidumbre en el medio, al final tú tienes un objetivo claro. Y por eso también es importante en este momento del año empezar a definir nuestras metas, nuestros logros, nuestro por qué y eh, hacia dónde vamos y, y empezar a, a ponerlo, digamos que en fotos como en un vision board. Porque claro que siempre va a haber incertidumbre. Siempre van a pasar cosas que tú ni siquiera te imaginas ni que te esperabas. Y esa al final es la magia de la vida. O sea, nosotros no tenemos para nada el control de absolutamente nada. Y mil cosas pueden pasar. Pero qué mejor que en de las mil cosas que pueden pasar... Tú estés sembrando, sembrando semillas de positivismo, de alegría, de posibilidad, de emoción. De cosas que realmente te llenan a ti el corazón... ...para que se vayan empezando a cumplir... ...pero sin tener que saber todo exactamente cómo va a pasar... ...ni querer controlar absolutamente todo lo que viene... ...porque en realidad lo único que tenemos en nuestro control... ...es la actitud a la cual nos vamos a enfrentar a los retos... ...porque los retos siempre van a estar... ...porque esos retos son los que nos hacen crecer... ...son los que nos hacen aprender... ...son los que nos hacen llevarnos eh, de una versión a una mejor... Porque al final, eh, por eso es que la vida nos pone esos retos en específico. No vamos a entrar en esos retos como, ay no, qué pereza, otra vez lo peor, porque a mí... Porque al final eso es lo que se va a seguir como multiplicando. Sino al revés, lo vamos a ver como un viaje. Sabemos que va a ser incómodo, sabemos que de pronto no se va a sentir lo más fácil del mundo, sabemos que nos vamos a estar como... Eh, exponiendo en cosas y lugares en los que no nos sentimos cómodos porque son nuevos, pero al final nuestra actitud, nuestra emoción, nuestra cara, nuestra sonrisa, eso es lo que va a hacer que cada uno de estos retos se sienta más liviano, más tranquilo o al menos con una actitud de, ok, que venga lo que sea, que yo igual lo voy a sobrepasar, ¿no? O sea, cualquier reto que venga, yo igual lo voy a sobrepasar y de todo lo que está pasando voy a aprender. Entonces, para empezar este año con toda, lo primero que yo te recomiendo es ponerte un por qué. ¿Cuál es ese por qué que es lo que te mueve, te motiva, te llena? Ese por qué debe ir guiado de un proceso de autoconocimiento, de entenderte, de saber muy bien cuál es tu historia. ¿De dónde vienes? ¿Qué ha pasado en tu vida hasta ahora? ¿Cuáles de todos esos retos y aprendizajes que has vivido antes en los ciclos anteriores? Eh, de, ¿De todos esos que puedes recoger de ti? ¿Qué puedes recoger de lo que has aprendido, de lo que te gusta, de lo que no, de lo que has disfrutado, de lo que no...? que todo eso iba a ir construyendo tu propósito, ¿no? Que, ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuál ha sido como una de las cosas que de pronto más te han impactado? ¿Uno de los retos más grandes que has sobrepasado y que de pronto hoy puedes guiar a otras personas? ¿Que de todos esos retos que has aprendido te has dado cuenta que eres bueno en ciertas cosas o que viniste a traer o ayudar a ciertas personas con cierto mensaje, como qué tipo de personas viniste a, a servir. Todas esas son preguntas en las cuales nos podemos empezar a hacer, si no te las has hecho antes, para empezar a conocerte, para poder entender quién eres, cuáles son tus habilidades, cuál es tu energía, qué tipo de persona eres eh, y también qué vas a aportar, ¿no? que, qué viniste a hacer, qué viniste a aportar al mundo eso digamos que de ahí va a empezar a crecer un porqué, ¿no? Y hey, es que yo vine a esto, esto es mi, yo vengo a servirle a este tipo de personas, vengo a dar este mensaje, vengo a ayudar a X y ahí se empieza a construir un porqué que te empieza a llenar como de motivación, de ganas, de vida, es como que bueno, yo vine a esto y entonces ¿qué necesito para cumplir esto?, ¿En qué necesito ser mejor? ¿Qué tengo que aprender? ¿Con quién me tengo que rodear para poder lograr este objetivo y este por qué? Una vez tengamos este por qué, pues eso nos va a ir dando la motivación cada día de empezar a planificar y empezar a proponernos digamos, objetivos y cosas que nos van a ayudar a cumplirlo. De nada nos sirve tener una mansión gigante, como ponemos muchas veces en los Vision Words, o en un carro espectacular. Si en realidad por debajo no hay un propósito, si por debajo no hay como esas ganas de decir Ey, es que mira, me gané esta mansión, pero gracias a que ayude a X número de personas eh, me gané esta mansión porque, eh, no sé, construí esto, porque sobrepasé tantos retos y tantas cosas y he llegado hasta aquí, porque al final pues cada uno de los, los retos o de los objetivos que nos ponemos a comienzo de año, más que en el afuera, tienen que estar construidos desde dentro, tienen que estar construidos desde ti, desde lo que tú eres, desde lo que tú quieres, desde lo que te genera amor por la vida, desde lo que te genera pasión, motivación, porque eso es lo que te va a ir dando las pautas de hacia dónde y por dónde tienes que ir construyendo y cuáles son los objetivos que necesitamos para poder cumplir ese gran porqué. Y también cuando lleguen esos momentos de incomodidad, cuando lleguen esos momentos de incertidumbre, cuando no sepas por dónde ir, cuando la vida parezca difícil, pues ahí tú vas a volver otra vez a tu porqué y vas a decir, hey, no importa lo que esté pasando, no importa que sea difícil, no importa que sea incómodo, yo igual mi gran objetivo es este y cualquier cosa que esté pasando, todo se va a solucionar, todo va a pasar, porque hay algo mucho más grande que este este problema o que este reto. Y también desde ahí entonces vas a empezar a crear planeación, objetivos, desde lo que realmente eres, de quién eres, de cuál es ese por qué, y metas que realmente sean logrables, cumplibles, que no te vayan a frustrar el siguiente año y que no vayas a decir ay no, yo para qué voy a hacer ese vision board si al final nunca cumplo nada si al final yo nunca voy a lograr eso <risa> porque al final tú te estás conociendo primero de las metas están viniendo desde algo profundo desde ti, desde tu corazón desde algo más grande que quieres lograr y digamos que todas estas metas van a ser un resultado de tu cumplir ese gran porqué entonces si tienes que escoger algo para este año que sea conocerte, que sea entenderte, que sea abrazarte, que sea escribir cada una de las cosas que van pasando para que cada uno de los retos los tomes con más conciencia, con análisis, con introspección y no simplemente pasen de largo porque si pasan de largo al final es como una película que simplemente está ahí corriendo pero que no le pones atención que no entiendes cuál es el aprendizaje, el significado de esa película sino que al final, esa, esta misma película que es la que tú estás viviendo, es la que te está dando información sobre ti, sobre tu propósito, sobre hacia dónde tienes que ir, hacia lo que tienes que hacer, hacia qué tienes que aprender, y todo es información, todo es eh, súper valioso para ti, pero si tú no lo analizas, si tú no haces la introspección, pues al final nadie la va a hacer por ti. Esto es lo que vamos a hacer también nosotros en el programa de la magia de cerrar ciclos. Ya tuvimos una clase completa de eh, entender nuestro 2023, de hacer una introspección profunda y un análisis profundo de nuestro año del 2023. Y ahora nos quedan las últimas dos clases de planificación y de sueños para nuestro 2024. En, este, en estos dos talleres, en estas dos clases, digamos que Vamos a hacer esto, esto justamente, empezar a entender desde nuestro propósito quiénes somos, un autoconocimiento mucho más profundo para empezar a manifestar y a soñar esas metas desde lo que realmente somos nosotros y no metas vacías porque alguien nos dijo que tener una mansión era lo mejor. (risa) Que muchas veces pasa eso, muchas veces nuestros sueños y nuestras metas ni siquiera son nuestras, son de alguien más. Alguien nos dijo que tener una casa era una forma más segura de vivir y tu mamá todo el día te dijo que es tener una casa y tener una casa y tener una casa y al final eso es por lo que estás moviéndote, pero en realidad esa, ese, eso ni siquiera es tuyo, eso es algo que tu mamá te dijo por tanto tiempo que tú, a ti se te quedó en la cabeza y por eso digamos que pusiste esa foto en el vision board de esa casa comprada. Pero en realidad es tuya, pues hay que ir a entrar a preguntar. Entonces eso justamente es lo que hacemos en la magia de cerrar ciclos, entender desde una introspección bien profunda qué queremos, quiénes somos y para dónde vamos. Y en la segunda clase, en la tercera clase, vamos a hacer una un ejercicio completo de planificación para que esos sueños y esas metas puedan realmente empezar a, a verse en la realidad, puedan empezar a planificarse, porque si no las planificamos, pues al final quedan en el aire. Yo siempre lo digo como, y es esto, digamos, lo de la planificación es algo que me ha costado muchísimo a mí, por eso quise invitar a Boris, él trabaja como asesor de planificación estratégica y financiera para startups en Nueva York, él trabaja, digamos, que en una empresa súper importante, que lo que hace es pues ser consultor a, para, para empresas, para su planificación estratégica y financiera. Entonces, lo que quise hacer con esto es pues traer este tipo de herramientas que funcionan para empresas para cómo también usarlas como nosotros para nuestros sueños. ¿Por qué? Porque al final esta planificación es lo que nos va a ir dando las pautas y la, las habilidades, digamos, nos las va a dividir o esos sueños se poda, van a poder dividir como en acciones que pues al final de las cuales nosotros tenemos el control y que podemos ir avanzando poco a poco. Por eso este inicio se divide en dos clases, una en la que nos vamos a permitir soñar, nos vamos a permitir conectar con nuestro ser más auténtico, con nuestros deseos internos, con nuestro gran porqué para empezar a soñar todo lo que nosotros queremos para este año y también empezar a planificarlo, a dividirlo en diferentes acciones y objetivos más pequeños para poder cumplirlo. Vamos a entender que qué es lo que está en nuestro control, qué lo, quién necesitamos ser para poder llegar a estas metas y qué podemos hacer desde nosotros que está en nuestro control en este momento para que las cosas vayan avanzando. Hay muchísimas cosas que no están en nuestro control, que de pronto hay que esperar, que de pronto se están eh, creando, pero hay ciertas cosas que sí tenemos en nuestro control, entonces claramente esas son las que vamos a ponerle la prioridad. Vamos a hacer todo un taller de vision board, pero un vision board realista que realmente venga de nosotros, de nuestro interior, de nuestro propio autoconocimiento. Y también un vision board desde la compasión, desde nuestro proceso, desde nuestro entendimiento y desde saber que estamos en un escalón de nuestro camino, ¿no es cierto? Voy a poner aquí digamos que un ejemplo por ejemplo, con algo más material, como una casa, por ejemplo, puede ser, es entender que, ok, listo, yo voy a poner de pronto una, una imagen de, de una mansión en un vision board, pero ¿qué pasa? Siempre entonces todos los años voy a estar frustrado porque no tengo mi mansión y porque no me ha llegado mi mansión, pero no me tengo que dejar de olvidar que hoy, por ejemplo, la casa que tengo hoy es una mansión versus lo que tuve hace cinco años, ¿verdad?, no se nos puede olvidar el proceso por el que vamos y el camino por el que estamos pasando. Por eso la, en la introspección y el autoanálisis es tan, tan, tan importante. Porque de nada sirve tu llegada con la mansión si, no, si te olvidaste de todo el proceso que, por el que pasaste. Hoy, por ejemplo, en mi vision board, eh, la, el, la casa que tengo hoy muy seguramente eh, estuvo en mi vision board hace cinco años. ¿Por qué? Porque hace cinco años yo tenía una habitación de uno por uno, sin puertas, sin, ven- sin ventanas, sin luz. Sí, o sea, era playa completamente baja, baja, baja. <risa> y, y compartía habitación y compartía eh, piso y no era mi piso y estaba en lugares que no quería. Y, y cada uno fue uno de los escaloncitos que fui pasando, que fui aprendiendo, que eh, tuve que vivir para hoy poder valorar la casa que tengo hoy, el espacio que tengo hoy conmigo, que lo tengo pues también con con Doña Mauricia, (risa) Eh, pero si yo no hubiera pasado cada uno de esos escalones, si yo no hubiera pasado cada una de las casas con las que pasé, cada una de esas incomodidades, pues hoy no estaría valorando lo que tengo hoy. ¿verdad? Si yo hubiera simplemente caído en un eh, ático duplex con terraza para mí sola en Barcelona, pues tal vez esta casa sería normal, pero por, por eso digamos que es muy importante los inicios y por eso es muy importante la incomodidad, porque esa incomodidad es la que nos va a ir valorando nuestro propio camino, nuestro propio proceso y nuestro propio crecimiento. Eso es lo que nos va a ir dictaminando qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos crecido. Entonces en nuestro Vision Board sí lo vamos a poner, eh, vamos a soñar, pero vamos a soñar cosas que realmente sean realistas, que sean logrables, que vengan de nosotros mismos y que no se nos olvide todo el, el camino. O que vale, okay. hoy esto es una mansión Versus como lo que yo estaba viviendo Hace cinco años Y muy seguramente puedo, Puede tener una mejora Puedo tener de pronto dos habitaciones O puedo estar mejor Siempre puedo estar mejor eh, Pero desde un punto Muy consciente ¿no? Como en un punto de entender Que así sepa Que yo sé que puedo tener algo mejor Sé que hoy he crecido muchísimo, ¿no? Y eso digamos que es lo más importante a la hora de crear, de crear el Vision Board porque de nada nos sirve ponernos un montón de metas y cosas y decir, ay, sí, quiero un Lamborghini y quiero una mansión y quiero un montón de cosas. Si realmente ni siquiera somos capaces de abrazarnos a nosotros mismos, de abrazar todo el avance, de abrazar todo el proceso que hemos tenido y de manifestar y de soñar desde nuestra propia realidad, desde nuestro propio corazón y desde nuestro por qué. Entonces, bueno, esto digamos que es la importancia de la incomodidad, como ya lo dije, es normal, es normal que de pronto te estés sintiendo incómodo en un inicio, que te estés sintiendo que no entiendes, que no encajas, que no sabes cómo hacerlo, que te sientas de pronto, pero al final lo más importante en los nuevos inicios es la compasión que tengas contigo mismo y decirte, tranquila, tranquilo, esto de pronto se siente incómodo, pero lo vas a aprender, vas a pasar y en un momento te va, tú te vas a reír y vas a decir, ay, esto tan fácil. Pero cuando digas eso tan fácil es porque ya vas a estar cogiendo otros nuevos retos, otras nuevas cosas y así sirve para todo, eso sirve para absolutamente todo. Entonces hoy en estos nuevos inicios te recuerdo sé compasivo contigo, abraza tu proceso, date cuenta todo lo que has avanzado, todo lo que has logrado hasta acá, date cuenta en qué escaloncito vas del camino y que los escalones son infinitos, o sea, de aquí en adelante tienes para crecer muchísimo y al final de ahí es donde realmente nos damos cuenta ¿no? de, cuan, de cuánto analizas tu crecimiento y de cuánto Te abrazas y de cuánto te aplaudes cada uno de los trofeos y cada uno de los logros que vas cumpliendo de a poquitos. En vez de echarte latigo látigo porque no tienes la mansión de nueve millones al frente del mar, ¿no? (risa) Este era un poco lo que quería hablar de, de los nuevos inicios, de los nuevos comienzos, de cómo empezar el año, cómo empezar enero, cómo... Pues ponerlo en, en tus objetivos, cómo organizar tu año, si tú quieres hacerlo de una forma un poco más introspectiva, de entender, de hacerte las preguntas correctas, todavía tenemos espacio para eh, que entres a la magia de cerrar ciclos Esta, este taller es digamos que va a quedar grabado, así que tú lo puedes ver eh, en el momento en, que lo, en el que lo quieras ver y la próxima la de planificación el 20 de enero, así que si quieres estar en este taller eh, en vivo pues te puedes todavía inscribir te voy a dejar el link en la descripción para que te inscribas y por allá nos vemos para este 2024 lleno de logros, de crecimiento y de propósito y de eh, sueños desde tu corazón y desde tu ser eh, más auténtico bueno viajero gracias por estar hasta aquí por escucharme por eh, iniciar conmigo este año y espero que todos tus deseos y que todos tus sueños se te cumplan porque todos van a ir desde el corazón y desde lo que tú realmente eres chao chao viajero